0: Der Zug fällt heute ab. Streiks gelten in Österreich eigentlich als Ultima Ratio im Arbeitskampf. Und so waren dann doch viele überfordert, als am Montag die Eisenbahner für 24 Stunden den gesamten Bahnverkehr lahmgelegt haben. Kolportierter volkswirtschaftlicher Schaden bis zu 120 Millionen Euro. Die Eisenbahner waren aber nicht die einzigen, die am Montag ihre Arbeit niedergelegt haben. Auch die Bierbrauer haben gestreikt. Das mag zwar der österreichischen Volksseele im Innersten wehtun, so unmittelbar spürbar ist das aber eben nicht. Hier ja, gestreikt wird nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei den Brauereien. Die Telekom-Beschäftigten und der Handel drohen mit Streik. Wie darf man denn diese Entwicklungen bewerten? Müssen wir uns jetzt also generell auf mehr Streiks einstellen? Das Thema brennt gerade vielen unter den Fingern, hat ja auch unmittelbare Auswirkungen. Langfristig tut sich am Arbeitsmarkt aber noch ein viel kräftigerer Umbruch auf.
1: Wenn man sich umhört, gibt es genügend, die sagen, was heißt Kollektivvertrag? Ich hätte gern das, was die Gewerkschaft hier fordert bei einer 20-Stunden-Woche. Und wenn ich eine super gute Ausbildung habe, dann wird der Chef vielleicht sogar sagen, okay, mach mal.
0: Der Arbeitsmarkt dreht sich gerade um. Hauptverantwortlich dafür ist vor allem der demografische Wandel. Die geburtenstarken Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Pension, gleichzeitig kommen deutlich weniger Junge nach. Und die, so heißt es ganz oft, wollen weniger arbeiten als ihre Elterngeneration. In der heutigen Folge geht es darum, wie sich die Arbeit künftig an die veränderten Ansprüche wird anpassen müssen. Warum wir ganz dringend qualifizierte Migration brauchen, um die immer größeren Löcher am Arbeitsmarkt zu stopfen und warum wir ohnehin auf ein bedingungsloses Grundeinkommen zusteuern. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse Podcast. Heute ist Donnerstag, der 30. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute der Leiter der Pressewirtschaftsredaktion Gerhard Hofer. Servus, Gerhard. Servus. Du Gerhard, die KV-Verhandlungen entwickeln sich jetzt zum erbitterten Lohnkampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Eisenbahner haben mit ihrem Streik am Montag schon ordentlich für Chaos gesorgt oder mal ordentlich vorgelegt. Am Wochenende könnte dann der Handel dazukommen. Müssen wir uns jetzt generell in den nächsten Wochen auf mehrere Streiks einstellen?
1: Also bei uns ist ein erbitterter Lohn. Kampf etwas, wenn es einmal in 30 Jahren einen Streik gibt, wir sollten ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, man sollte mal nach Rom oder nach Paris gehen, da hat man das fast jedes zweite Wochenende. Dennoch ist es natürlich etwas sehr Außergewöhnliches und natürlich kann es durchaus passieren, dass es weitere Streiktage oder Streikstunden geben kann, Ist nicht auszuschließen. Die Eisenbahn haben gezeigt,
0: dass sie es ernst meinen. Das Gestreikt werden muss, kann man ja auch irgendwie als Scheitern Sozialpartner sehen, wenn jetzt die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht einigen können. Muss man da vielleicht generell ein bisschen die Funktion der Sozialpartnerschaft auch in, in Frage stellen?
1: Ja, ich bin jetzt da ja nicht der glühendste Fan der Sozialpartnerschaft, aber gerade in den letzten Jahren haben Sie bewiesen, dass Sie nach wie vor gut funktionieren und dass Sie Ihre Berechtigung haben, gerade in schwierigen Zeiten. Natürlich immer dann, wenn es nichts zu verteilen gibt, tut sich die Sozialpartnerschaft schwer und solche Zeiten haben wir jetzt. Also ich würde das auch nicht überdramatisieren. Es zeigt einfach, die vergangenen Jahre, ich sage jetzt davor der Pandemie, waren auch relativ gute Jahre und da ging es natürlich dann auch relativ amikal
0: ab. Du sagst, ja in Zeiten, in denen es wenig zu verteilen gibt, die Forderung nach höheren Löhnen ist ja angesichts der Inflation natürlich irgendwie berechtigt oder durchaus legitim. Vor allem die Arbeitgeber stecken da aber irgendwie in einer verzwickten Situation. Auch sie haben höhere Kosten, Energiekosten etc. Und gleichzeitig fehlen momentan in Österreich in fast allen Branchen Arbeitskräfte. Also nicht nur dieser Fachkräftemangel, von dem wir immer wieder hören, sondern auch ganz viele... Banale Jobs unter Anführungszeichen können momentan nicht besetzt werden. Im Oktober, glaube ich, waren es über 120.000 äh, offene Stellen. Höhere Gehälter wären ja da eigentlich ein gewichtiges Argument, dass man überhaupt genug Leute in diese offenen Stellen bringt, oder? Also ich finde es total spannend, diese Entwicklung. Und ähm, ich denke mal tatsächlich,
1: müssen die Sozialpartner äh, aufpassen, dass sie nicht etwas an Relevanz verlieren. Weil, äh, wenn ich ehrlich bin, wenn ich heute jung bin, äh, gute Ausbildung habe, dann brauche ich keinen, also zur Zeit ja, brauche ich jetzt da keinen großen Arbeitskampf, um einen guten Job zu bekommen und auch gut bezahlt zu bekommen. Ich muss mich natürlich selbst auf die Beine stellen und mich auch trauen zu sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld. Und das machen auch viele. Ja. Es ist eher noch immer eine große Zahl an Leuten, die sich das nicht zutrauen, die aber trotzdem sehr gut sind, die quasi hier sei es als Bequemlichkeit oder wenn man es nicht gewohnt ist, einfach das ab, immer wieder delegieren an, an Gewerkschaft Deshalb glaube ich schon, wenn man sich umhört, gibt es genügend, die sagen, was heißt Korruptivvertrag? ich hätte gern das, was die Gewerkschaft hier fordert bei einer 20-Stunden-Woche. Und wenn ich eine super gute Ausbildung habe, dann wird der Chef vielleicht sogar sagen, okay, mach mal.
0: Man generell dreht sich ja der, der Arbeitsmarkt seit einiger Zeit irgendwie. AMS-Chef Johannes Kopf hat hier bei uns im Podcast auch einmal davon gesprochen, dass die Unternehmen für gute Arbeitskräfte tanzen müssen. Was heißt denn das? Tanzen heißt einfach, dass es nicht mehr so ist wie
1: früher, dass ich als Unternehmer quasi nur fordere, sondern ich muss auch auf die Leute eingehen. Ich muss schon auch immer mehr darauf hinweisen, was ich auch den Leuten gebe als Unternehmer. Also die Leute gehen in einen Job rein, weil sie etwas Sinnvolles machen wollen, weil sie aber dort auch in einer Atmosphäre der Wertschätzung und Anerkennung arbeiten wollen. Und wenn sie das vorfinden dann ist das schon einmal ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht sogar wichtiger als ein paar Euro mehr oder weniger dann am Lohnzettel. Es gibt den berühmten Satz, den hat mir jetzt auch wieder eine Personalberaterin gesagt, Menschen kommen wegen der Aufgabe in ein Unternehmen, aber sie verlassen es wegen anderen Personen. Mhm. Das heißt, hier geht es natürlich dann schon ums Zwischenmenschliche und das muss besser werden in vielen Bereichen und ist auch schon besser geworden und um das geht es.
0: Wenn wir jetzt die Metaperspektive aufsetzen, ist ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Arbeitsmarkt der demografische Wandel. Da gehen in den nächsten Jahren viele hunderttausend Babyboomer in Pension. Und dann hört man immer wieder von zwei möglichen Lösungsansätzen, die offenbar die Politik lange verschlafen hat. Das ist einerseits irgendwie auch das Pensionsantrittsalter nach oben zu bringen, also dass die Leute länger arbeiten und andererseits die gezielte qualifizierte Migration. Was bedeutet das beziehungsweise wie könnte das denn ausschauen?
1: Na, es geht gar nicht darum, dass man Menschen zwingen müsste, länger zu arbeiten. Es gibt Umfragen, wonach 20 Prozent der Menschen, die das Pensionsalter erreichen, eigentlich gerne weiterarbeiten möchten in ihrem Beruf. Da geht es nur darum, dass es nicht attraktiv ist finanziell, weil sie nach wie vor hoch besteuert werden. Mhm. Aber wenn man da mit Augenmaß auch ein Modell findet, dann könnte man aus dem Stand einmal 20.000 Jobs behalten. Ja, Dann hätten wir schon einmal die Lücke ein bisschen geschlossen. Das heißt, hier gäbe es etwas, wo man gar nicht jetzt mit einem Holzhammer drauf haben muss. Es gibt genug Leute, die Leute leben gesünder, sie sind fitter, sie wollen möglicherweise noch länger arbeiten, vielleicht nicht Vollzeit, aber zumindest Teilzeit. Also da, da muss man einfach auch Möglichkeiten schaffen seitens der, der Gesetzgeber, dass das attraktiv bleibt. Und mhm. wir dürfen nicht vergessen, hier geht ja auch sehr viel Know-how verloren und Erfahrung. Das ist das eine. Die gezielte Zuwanderung ist eine alte Weisheit und die ist auch wichtig. Ja, Also ich glaube ganz einfach, wir schaffen viele Herausforderungen einfach nicht, weil eben äh, mittlerweile gehen jedes Jahr 125.000 äh, Menschen in Pension. Es kommen aber nur 75.000 auf dem Arbeitsmarkt nach. Das heißt, wir haben jedes Jahr eine Lücke von 50.000, die, die wir nicht kompensieren können. Und Gezielt heißt tatsächlich, dass wir uns überlegen müssen, wo suchen wir Talente, die auch tatsächlich zu uns passen und die auch tatsächlich auch hier in, in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren sind. Da mhm. gibt es genügend Beispiele. Man
0: hört dann immer wieder von Beispielen, zum Beispiel im Tourismus, dass man versucht, in Indonesien, Philippinen irgendwie günstige Arbeitskräfte auch anzuwerben oder auch für die Pflege. Aber es geht nicht um günstig, es geht um Arbeitskräfte generell. Genau. Diese Leute verdienen
1: bei uns dasselbe wie jeder andere. Das wäre unfair, dass man da auf günstig geht. Es geht tatsächlich darum, dass man gute Leute, die wollen, Herbringt und in großen äh, Hotelküchen oder so am Adelberg oder so, ist längst Englisch quasi die Sprache, weil hier ein internationales Ensemble an Top-Leuten hier kocht und so weiter. Im Service ist natürlich noch immer Deutsch, aber hinter den Kulissen ist das eine internationale Geschichte. Äh, und das sind
0: gute Leute aus, aus der ganzen Welt. Aber geht es nicht schon auch ein bisschen darum, quasi die Menschen für Jobs herzubringen, die Österreicherinnen und Österreicher einfach nicht mehr machen wollen? Ich glaube, da über diesen Punkt sind wir weg. Also es geht nicht mehr darum, dass es nur die Jobs
1: sind, die kein Österreicher mehr machen wollen. Wir haben generell in fast allen Bereichen zu wenig. Mhm. Weil es geht ja auch um Jobs, wie zum Beispiel IT-Fachkräfte, wo wir einfach nicht das Know-how haben, wo wir nicht genug Leute haben, die diese Ausbildung haben. Also zu sagen, wir brauchen Leute für Jobs, die bei uns niemand machen möchte, da sind wir schon weiter.
0: Muss man auch sagen, okay, wenn wir da nicht genug gut ausgebildete Leute haben in gewissen Bereichen, ist das natürlich auch politisches Versäumnis irgendwie. Aber dann gibt es ein weiteres Phänomen, nämlich dass die Jungen, die jetzt langsam in den Arbeitsmarkt eintreten, eigentlich ein ganz anderes Verständnis haben von Arbeit. Du hast es ja vorhin angesprochen, diesen jungen Leuten wird dann oft auch nachgesagt, dass sie eigentlich gar nicht mehr wirklich hart arbeiten wollen. Stimmt ja, das überhaupt?
1: Das halte ich für komplett falsch. Ich glaube, es tut uns gut, wenn Leute das Thema Arbeit auch einmal anders sehen, ja. Und dass es nicht nur eine Belastung oder auch so eine, ja, eine brutale Pflicht ist, ja. Äh, sondern Arbeit ist natürlich auch etwas, was uns bereichert, was uns äh, Sinn im Leben gibt. Also das ist mehr, ja. Aber wenn wir dort wieder hinkommen oder, oder hinkommen, dann glaube ich, tut das der ganzen Gesellschaft gut. Und natürlich haben wir junge Menschen, die sich zum Teil, nicht alle, aber einige, nichts mehr aufbauen müssen. Ich, in meiner Geschichte hat eine Beraterin gesagt, die haben Kinder, Hotel und Handy und so weiter, alles schon hinter sich, die, denen geht's gut, die sind gut situiert und werden möglicherweise auch ein bisschen was erben. Das heißt, die brauchen nicht mehr quasi die Karriereleiter raufsteigen, um eine Existenz aufzubauen. Die können tatsächlich arbeiten, weil es für sie Sinn macht, weil sie die
0: Tätigkeit erfüllt, weil sie dabei das Gefühl haben, dass sie da auch etwas tun das wichtig ist. Aber das gilt eher für privilegiertere Schichten trotzdem, oder? Da gibt es trotzdem genug, die jetzt wenig mitkriegen, wenig also, geerbt haben, was auch immer, also die schon noch arbeiten müssen, dass sie sich quasi halt die Miete leisten können. Ja, aber ich glaube, wenn ich ein Unternehmen bin, kann ich das in fast allen
1: Teilen auch machen. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich, sage ich einmal, die Müllabfuhr nehme, das ist ein total wichtiger Bereich und wenn es die nicht gäbe, dann schaut es bei uns richtig, richtig schlecht aus. Ja? Braucht nur einmal... Ich sage mal, nach Rom fahren, wann die dort mhm. schweigen und so weiter. Das ist ein unheimlich wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, ja, für ein geteiliches Miteinander. Das heißt, das ist nicht nur der, der irgendwo kreativ ist, sondern wir schaffen auch wirklich durch unsere Hände Arbeit einen Beitrag
0: für ein besseres Gemeinsam hoffen, dass die Müllabfuhren bei uns nie streiken. Ich glaube, das wird viele vor ein größeres Problem stellen. Aber du hast das vorhin angesprochen, dass viele es gar nicht mehr nötig haben, sich was aufzubauen. Gleichzeitig denke ich mir, dass das Versprechen, sich durch harte, ehrliche Arbeit irgendwie selbst was aufbauen zu können, dieses Versprechen funktioniert ja für viele Junge gar nicht mehr. Also dass man wirklich sagt, ich hackel jetzt gescheit rein einige Jahre und finanziere mir damit eine Immobilie, ist eigentlich nicht wahnsinnig realistische Perspektive, oder?
1: Weiß ich dich. Natürlich gibt es hier diese Geschichte, dass man natürlich, gerade wenn man Immobilien oder so in Wien sich anschaut, dass man sich das nicht mehr so leisten kann. Da hat sich sehr viel getan. Ich glaube, dieser amerikanische Traum, ja, der funktioniert, wenn, dann eher noch bei uns. Und nicht mhm. in Amerika. Das heißt, wir haben eben auch noch immer ein gutes, ein gutes soziales System, eine Gesellschaft, wo wir es schaffen, auch Leute, sagen wir mal aus, bildungsfernen Schichten zu erreichen. Aber es wird immer schwieriger und es wird die Anstrengungen werden immer stärker.
0: Gleich geht es weiter über das alte Versprechen von ehrlicher Arbeit, die neue Work-Life-Balance und warum wir uns immer mehr einem bedingungslosen Grundeinkommen nähern davor, aber noch ganz kurz Werbung. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den
0: Finanzalltag. Work-Life-Balance ist also das geflügelte Wort irgendwie, wenn es mhm. darum geht, eben Arbeit mit Freizeit auch auszugleichen. Jetzt ist es für viele Junge eigentlich ein sehr wesentlicher, zentraler Begriff. Glaubst du, dass da auch, auch sagen wir jetzt die ältere Generation, die voll im Arbeitsleben stehen, auch jetzt quasi die Führungsriege auch ein bisschen stellt, dass die sich ein bisschen auch anstecken lassen von diesem jungen Zeitgeist?
1: Ich finde den Begriff Work-Life-Balance schon einmal relativ blöd. Aber vielleicht bin ich zu alt dafür, weil... Work gehört zum Life dazu. Das heißt, das auseinander zu dividieren, finde ich grundsätzlich nicht in Ordnung. Wir müssen es schaffen, dass wir eben Arbeit machen oder eben Arbeit schaffen, die eben auch live beinhaltet. Ja? Mhm. Das muss erfüllend sein, das muss auch das Leben bereichern. Also ich glaube, jeder, der gerne etwas tut, ja? der für den ist das nicht das Gegenteil von Leben. Ja. Wir sind privilegiert privilegierter vielleicht als Journalisten. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich hier arbeite. Das ja, ist für mich keine Arbeit, das ist für mich Passion. Ja. Arbeit ist für mich, wenn ich zu Hause einen Nagel irgendwo einschlagen muss oder sonst irgendwas, dafür bin ich eigentlich äh, nicht talentiert genug. Da muss ich mich wirklich anstrengen. Mhm. Aber wenn ich etwas gerne mache, wenn ich etwas aus Überzeugung mache, dann ist es eben live auch. Aber natürlich gehört es das dazu, dass wir viel stärker, und da sind wir ja ohnehin schon dabei, das ist ja nicht so, dass wir diese Vereinbarkeit zwischen Freizeit und Arbeit immer besser machen. Wir müssen nicht nur aufpassen, dass es nicht total verschwimmt. Ja? Mhm. Weil wir müssen auch aufpassen, dass es schon auch sowas gibt wie Leisure wäre vielleicht das richtige Wort, nicht Life, sondern Work, Leisure, Balance, dass es auch sowas gibt wie eine Entspannung, ein Abschalten, äh, ja, auch ein Faulenzen. Ich finde, ja das, das Wort Faulenzen gefällt mir ja ganz gut, auch wenn man es nicht sagen darf. Das gehört auch dazu. Und wir haben eher die Tendenz, dass man, wenn man das so macht, dass die Leute eigentlich nicht wissen, bin ich jetzt da beruflich oder doch schon halb und so weiter, dass das vermischt. Da müssen wir aufpassen.
0: Müssen wahrscheinlich gerade wir eher mehr aufpassen für die Supermarktkassiererin. Kann ich mir vorstellen, ist jetzt quasi die Arbeit, schon mehr Arbeit als... Äh Erfüllung oder so. Mhm. Aber, meine, das ist eh, es ist Aber
1: wir werden, und das ist der zweite Teil, ich glaube nicht, dass das jetzt so weitergeht und wir werden jetzt ewig das Problem haben, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Es wird nachgebessert werden und es mhm. wird natürlich künstliche Intelligenz in vielen Bereichen monotone Arbeit ersetzen. Das wird ganz schnell gehen. Ja? Das ist heißt, dieser demografische Wandel, den wir jetzt sehen und der den Arbeitsmarkt jetzt auch belastet. Oder bereichert, je nachdem, wie man aus welcher Sichtweise, das wird ein paar Jahre dauern und irgendwann wird die Technik zuschlagen und dann wird es möglicherweise die Supermarktkassierin in diesem Ausmaß nicht mehr geben. Mhm. Und dann werden wir sagen: oh, Das war noch super, als es Supermarktkassiererinnen gab. Und jetzt sagen wir: Das ist eigentlich ein Job, der eben da überhaupt nicht mitkommt, weil das ist ein harter Job. Da ist kein Job, wo man irgendwie mit Work-Life-Balance argumentieren kann.
0: Ich habe das auch so im privaten Umfeld einmal mitkriegt, wie quasi eine Arbeitsstelle quasi mhm. durch eine Maschine wegrationalisiert wird. Das ist natürlich für die Betroffenen schon auch irgendwie hart, aber das wird die, die Zukunft für sehr, sehr viele Jobs ganz eindeutig sein. Es wird ganz viele andere Jobs geben, die mhm. wir machen
1: müssen. Es werden uns die Jobs nicht ausgehen, aber es werden diese Montonen, finde ich auch psychisch und physisch anstrengenden Jobs, sicher immer mehr wegfallen und das ist nicht, nicht, nicht schlecht, finde ich. Also Das wird uns weiterhelfen. Wir müssen nicht nur schauen, dass man dann halt neue, anspruchsvolle und auch sinnstiftende Jobs findet.
0: Jetzt ist für viele, wie gerade Jüngere, ist es nicht mehr so das Prestige, viel zu verdienen, sich ein Auto leisten zu können etc. Viele sagen, ja, wir arbeiten lieber Teilzeit, lieber 20 Stunden. Was heißt es eigentlich volkswirtschaftlich, wenn wirklich viele, viele Leute sagen, so dieses Arbeitsvolumen, das jetzt irgendwie die Vorgeneration geleistet hat, das interessiert uns gar nicht mehr?
1: Also Volkswirtschaft heißt es jetzt im, im Jetzt, Wahnsinn, wie toll haben wir das hinbekommen. Wir sind so weit, dass jetzt eine Generation da ist, die sagt, ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche eigentlich nichts mehr zum Leben, außer, ja, ich hätte kein... Also ein bekannter Unternehmer hat mir erzählt, der unterrichtet an einer Fachhochschule, der fragt seine Studentinnen und Studenten regelmäßig, wie sie sich so den ersten Job vorstellen. Also das sind junge Menschen, die noch nie im Arbeitsleben waren. Und im Schnitt kommt daraus 60.000 Euro netto im Jahr bei 20 Wochenstunden. Da werden jetzt einige sich am Kopf greifen und sagen, wie geht sich das aus? Aber so ist es einfach, ja? Mhm. Und da geht es nicht darum, das soll schon einen Sinn machen, aber ich brauche jetzt da einen Job, der mir Prestige gibt, wo ich dann sagen kann, ich bin jetzt da irgendwie vorgesetzt, ich habe bis früher nicht so und so viele Leute unter mir, wie es so schön geheißen hat, das
0: ist glaube ich vorbei. 60.000 in 20 Stunden, vielleicht muss ich da auch noch mal nachfragen. <lacht> du, Gerhard, abschließend, viele verlassen sich jetzt immer mehr auf den Staat, kommt einem irgendwie vor, mhm. auch gerade seit Corona, wo der Staat da wirklich massiv auch eingesprungen, eingegriffen hat. Und bei vielen entsteht so ein bisschen das Mindset, ja, wenn es brenzlig wird, ist der Vaterstaat da. Mhm. Viele sprechen dann ein bisschen abwertig oft von der sozialen Hängematte. Mhm. In Deutschland gibt es immer wieder die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen bei uns gar nicht so sehr, aber bewegen wir uns nicht eigentlich sowieso langsam in diese Richtung, bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Wir haben es schon. Also, wenn ich jetzt überspitzt formuliere, wir haben in Österreich das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich. Also, wenn du nicht komplett irgendwie, sage ich mal, schwere äh, Probleme hast, persönliche, wo du dir die, eben diese Hilfen nicht selber holen kannst oder niemand hast, der dir hilft, dann bekommst du sowas wie eine Mindestsicherung und so weiter. Du bekommst mit Mitbeihilfen, du bekommst relativ viele soziale Hilfen. Das heißt, wir haben de facto
0: ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das war Gerhard Hofer zum Umbruch in der Arbeitswelt. Lieber Gerhard, ich danke dir. Ich danke dir. Servus. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 29. November um 18 Uhr. Da haben die Sozialpartner im Handel gerade noch über den neuen Kollektivvertrag verhandelt und damit eben auch, ob am Wochenende im Handel gestreikt wird. Wie es bei den Lohnrunden und potenziellen Streiks jetzt weitergeht, lesen Sie wie immer auf diepresse.com, genauso wie natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Und eins noch, wenn Sie das Thema interessiert, wie sich der demografische Wandel generell auf den Arbeitsmarkt auswirkt, empfehle ich Ihnen an dieser Stelle noch einen anderen Podcast. Nämlich von Jung und Naiv. In der Folge vom 14. Oktober spricht dort Podcast-Host Thilo Jung mit dem Soziologen Stefan Schulz. Die Folge geht über drei Stunden und behandelt vor allem den deutschen Arbeitsmarkt. Aber das Allermeiste gilt eben auch für uns in Österreich und man bekommt dort wirklich einen guten Eindruck über die Herausforderungen, die da künftig am Arbeitsmarkt entstehen. Von mir war es das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönen Tag.